1: Salut c'est Madame Meuf, aujourd'hui on est le 28 mai, figurez-vous que c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, absolument journée internationale, créée par un, par un, attendez par un quoi Par un homme, oui mesdames, incroyable n'est-ce pas, voilà. Alors c'est un allemand en fait qui s'appelle Thorsten Kiefer, je sais pas si je fais très bien l'accent allemand, hein. non, il hein, n'y a pas de ça en allemand, je... Ben, je ne parle pas allemand. En tout cas lui parle accès à l'hygiène, parce qu'avant il avait fondé une association dévouée à l'accès à l'eau et à l'hygiène, et il a donc développé ensuite cette journée mondiale pour que chacune d'entre nous puisse vivre ses menstruations dignement et sainement. Donc cette journée créée en 2014 à pour vocation à communiquer, à éduquer sur euh, l'hygiène mensuelle partout dans le monde, puisque évidemment les accès sont très inégalitaires. Hein. On pense évidemment aux femmes dans la rue, on pense aux personnes qui manquent d'informations, on pense également évidemment aux aspects financiers, mais bien sûr, on pense également chez Madame Meuf à tous ces tabous, à toutes ces galères, à toutes ces anecdotes que vous avez bien voulu partager avec moi. C'était un podcast Participatif. Merci à vous, mesdames. Oui, parce qu'il n'y a que des dames. J'avais demandé aux messieurs aussi hein, de causer. Il n'y en a pas un seul qui a causé. Une mmh bande de petits canailloux. Bon, alors c'est parti, on écoute ça. Bon, je vais un petit peu vous raconter ma vie encore. Ah, c'est pas grave, c'est vendredi, vous savez, c'est le jour où je vous raconte un petit peu ma vie. Alors que d'habitude, jamais. C'est parti. <rire> Salut, c'est Madame Meuf. Et bam <rire> C'est Madame Meuf. Alors, moi, j'ai eu mes règles le 14 mai. Le 14 mai. Vous savez pourquoi je le sais? Eh bien, parce que c'était le jour de l'anniversaire de Patrick Bruel. Absolument. Pour ceux qui écoutent très très régulièrement mon podcast, je l'ai déjà dit parce que j'avais fait un épisode spécial Patoche où je disais ça, où je trouvais que c'était peut-être un signe entre euh, le début de ma vie de femme et l'anniversaire de Patoche. Bon, écoutez, en tout cas, moi, j'étais très heureuse d'avoir mes règles parce que je les ai eues à 14 ans et donc c'était considéré comme tard. En tout cas, par moi, je crois que c'est plutôt dans une sorte de moyenne, moyenne tardive, ouais. Moyenne plus. Moyenne plus plus. Et j'étais très contente parce que pour moi, c'était la vie de femme. Et moi, je faisais partie de ces gamines qui voulaient toujours être plus grandes, plus vieilles et faire plus de choses. Voilà. Mon petit côté indépendant, certainement. J'avais en plus une maman gynécologue, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas également. Alors, la maman gynécologue, il y a quand même une particularité, c'est qu'elle veut absolument t'informer. En plus, ma mère bossait au planning de l'hôpital, donc elle voyait beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles qui arrivaient avec très peu d'informations. Donc, elle voulait absolument, absolument me passer les infos. Mais également, comme un médecin, elle te faisait un peu flipper. Donc, moi, ma mère, si elle avait pu me foutre sous 14 pilules à la fois, elle l'aurait fait. Oui, c'était l'époque où la trombose était très à la mode. On n'en avait rien à foutre. Donc, en tout cas, euh, j'étais très heureuse d'avoir mes règles. Euh, ma mère m'a fait des démos ultra gênantes, <rire> ultra gênantes de comment il faut mettre un tampon. Bon, écoutez, c'est trop intime si vous écoutez le podcast au petit-déj, donc je passe outre. Et c'est pas que ce soit sale du tout, non. Mais, tout de même, il y a dans l'imaginaire de toutes les femmes euh, qui ont témoigné cette question de « Ah euh, oh là là, c'est la honte, oh là là, et si j'en avais qui dépassait sur mon pantalon blanc ?» On écoute
0: Bonjour madame meuf, je suis Florie et je vous suis sur Instagram et j'ai vu votre appel à témoins concernant les règles. Alors c'est un sujet qui me passionne. Pour moi les règles ça commençait pas très bien parce que quand j'étais ado je me vidais de mon sang et régulièrement mes copines au collège devaient me dire de me rasseoir parce que j'avais je... les fesses dans une mare de sang. Donc ça commençait pas terrible terrible pour moi les règles.
1: Je ne me pose plus de questions pour porter un pantalon blanc, pour aller me baigner ou quoi que ce soit d'autre. Plus de tampons, plus de serviettes, donc des économies. C'est bon pour la planète en plus. Mais par contre, voilà, j'ai plus, euh, plus la chance de cette petite excuse qui nous arrange bien parfois. Euh, j'ai mes règles, j'ai peux trop envie. Euh, je suis ranchant, j'ai mes règles. Donc moi, j'ai plus d'excuses, quoi. C'est voilà, je suis censée être open à 24. Et voilà, si vous avez une petite excuse d'ailleurs à partager, euh, je suis preneuse, je suis pas certaine qu'on soit euh, des milliers de ménopausées précoces euh, comme ça. Mais euh, en tout cas, si vous avez euh, de la créativité à partager, euh, allez-y, lâchez-vous. Merci. Ensuite, adolescence, moi, j'ai fait partie des nanas qui ont des règles de ouf. Vraiment des espèces de machins. Moi, j'avais mes règles qui duraient une semaine facile tous les 21 jours. Ah oh yeah Ce qui nous faisait donc 14 jours de tranquille. Et encore un petit peu de spotting avant, un petit peu de spotting après. Ah, allez Moi, j'avais mes règles en gros tous les 15 jours. C'était un enfer sur terre. Donc, euh, ma mère m'a collé sous pilule. Cette phrase est tellement chelou. Ma mère m'a collé sous pilule rapidement pour éviter ce genre de problème. Et moi, j'ai bouffé de la pilule à mort. Alors, il y a une auditrice qui parle également de cette joie de ne plus jamais arrêter sa pilule pour n'avoir jamais de règles. Moi j'ai fait beaucoup ça. C'était effectivement ma passion parce que moi mes règles... Bon voilà, moi j'ai autre chose à foutre que d'avoir des règles en vérité. C'est que je trouve ça super. Je suis très heureuse euh, d'être dans, dans ces âges entre 14 et 50 et quelques, c'est-à-dire d'être en, en âge fertile. Mais bah, je veux bien être fertile sans règles. Voilà. <rire> C'est un truc qui me dérange pas. Et donc moi je faisais ça aussi beaucoup mais ça m'a provoqué des kystes ovaires, figurez-vous. Et ensuite ça m'a provoqué bah, des cycles complètement erratiques. Donc euh, j'ai arrêté de faire ça, hélas. Mais effectivement moi j'avais trouvé ça très confortable. Et Surtout, ça me faisait des seins énormes bon, J'avais envie de crier sur énorme, je trouvais ça chouette. On écoute donc ce témoignage sur cette pilule en continu.
0: À propos des règles, ben moi en fait, j'ai découvert il y a dix ans que quand on prend la pilule en continu, quand on n'arrête pas entre les plaquettes... En fait, on n'a pas de règles. Et donc ça, c'est quelque chose de, de super. Donc en fait, moi, quand, quand j'ai eu 20 ans, j'ai découvert ça. J'ai commencé à prendre la pilule en continu. Et plus de règles pendant, euh, pendant des années. Puis bon, bah, quand j'ai eu envie d'avoir un bébé, bah, j'ai arrêté la pilule. J'ai eu mes règles une fois. Et puis, euh, bam, enceinte. Donc euh, plus de règles. Et puis après, euh, allaitement, toujours pas de règles. Et puis repilule en continu. Donc euh, plus de règles non plus. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc en, en 10 ans, j'ai réussi à avoir mes règles une fois. Et puis, c'était suffisant, en fait, parce que dans mes souvenirs adolescentes, c'était vraiment un truc pas terrible, avec maux de tête, maux de ventre, et puis des tâches.
1: En tout cas, si on peut prendre une pilule en continu, ce qui est bien sûr, c'est que les règles, c'est toujours un peu une question euh, discontinue. On l'entend avec ce témoignage sur ado, j'avais rien, et puis c'est revenu, et puis c'est parti, et puis évidemment que le moral, que le stress joue à mort dedans. Je sais pas vous l'année dernière, mais moi perso, pendant le confinement, j'ai eu des espèces de cycles complètement chelous qui m'ont inquiété à mort, évidemment. Et en fait, euh, bah écoutez, a priori, euh, ça n'était que cette histoire un peu d'être de... un petit peu engoncé chez soi, un peu stressé, voilà. Bon, on, on écoute ces témoignages sur euh, le stress et sur euh, les règles inattendues qui arrivent jamais en quand une phrase pas française. Mais enfin, c'est pas grave.
2: Alors pour moi, ben les règles, au début, ça a été très compliqué. Je les ai eues de manière très irrégulière. Ensuite, elles ne sont pas venues jusqu'à l'âge de mes 38 ans de manière très régulière non plus. Elles étaient très, très espacées, voire inexistantes pendant 5, 6 ans. Ensuite, comment, euh, par miracle dirais-je, elles sont réapparues à l'âge de 38 ans. Je les ai maintenant pratiquement assez régulièrement, pratiquement tous les mois, sauf quand je sais que je vais être en période de stress. Et quand je suis en période de stress, ça se caractérise par des règles moins régulières, beaucoup plus euh, faibles au niveau du flux.
1: On n'a pas eu de témoignage sur la sexualité. Il euh, y avait un garçon qui m'avait promis de m'en faire un, mais je n'ai pas eu son message. <rire> Je changer d'avis. Moi, j'ai un sujet avec ça, effectivement. C'est pour ça que je dis, c'est pas pratique, c'est pas pratique, j'ai autre chose à faire. C'est sûr qu'on a autre chose à faire que d'aller se galérer quand on est en train de faire du bateau, que d'aller se galérer quand on a envie, comme par hasard, le jour, je sais pas, quand vous avez une relation à distance, et ben bam, les règles, le mauvais jour. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Eh bien oui, le rapport à la sexualité. Alors moi, figurez-vous que j'ai, euh, je vous l'ai déjà dit peut-être, mais je me masturbe pas mal, globalement dans la vie, mais je me masturbe pas mal quand j'ai mes règles. Ça me vire à mort euh, tous les syndromes prémenstruels. Voilà, petit tuyau. Dans la catégorie petite il y a quelqu'un qui nous parle de choses également très naturelles. On écoute.
0: La bonne nouvelle, c'est que après quelques années des pratiques différentes, du yoga, de la naturopathie et plein d'autres choses encore, j'ai réussi à ne plus souffrir à cause de ça et même à apprécier quelque part d'avoir mes règles et à le voir d'un côté beaucoup plus positif que ce que je pouvais euh, le, le vivre auparavant.
1: Et on écoute également le conseil d'une autre auditrice sur la cup. Voilà, elle n'est pas payée, je tiens à le dire. La cup, d'ailleurs, vous pouvez réécouter ce petit test que j'avais fait de, de toutes les cups. Voilà, j'avais fait ça, un petit test en direct. Et donc, euh, voilà, témoignage sur la cup, effectivement, qui est une solution hyper bien si vous voulez vous protéger longtemps, enfin, vous protéger, euh, vous protéger des fuites, hein, parce qu'il n'y a rien de dangereux. Autant, c'est super pour faire, effectivement, des roulades avant et des roulades arrière, quoique je, je fréquente assez peu les, les roulades en ce qui me concerne. Mais ça peut également faire une roulade avec votre stérilet. Donc, si vous êtes porteuse de stérilet, ne foutez
2: pas de cup et ensuite, ma petite euh, découverte miraculeuse, ça a été euh, quand j'ai euh, rencontré euh, la cupe euh, menstruelle, euh, la cupe lunéale. Depuis lors, euh, bah, en fait, je ne redoute plus du tout d'avoir mes règles. C'est devenu un vrai bonheur, puisque en fait, euh, celle-ci euh, s'insère, on oublie carrément qu'on a euh, ses règles, et euh, on peut faire tout type de sport, des roulades d'avant, des roulades d'arrière, pratiquer aussi des sports nautiques sans crainte de voir quelque peu le sang déborder, puisqu'en plus on peut la vider toutes les heures donc pour éviter le débordement. Et c'est super, 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 super. Ensuite, euh, je me suis aperçu que comment mes règles, je les aimais bien. Elles font partie de moi maintenant. Mon corps, je le sens beaucoup plus sain depuis le temps que j'ai mes règles. Et donc, euh, en fait, c'est un vrai, 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 vrai bonheur d'avoir mes règles. Je me sens beaucoup plus femme, en accord avec mon corps, et euh, c'est un vrai bonheur.
1: Et évidemment, il y a le problème de, de syndrome prémenstruel, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure déjà. Mais au-delà de ça, il y a évidemment l'endométriose, cette maladie. Et il y a ce podcast créé par une des auditrices qui m'a laissé un message. Écoutez ça
0: Ensuite, quelques années après, à 30 ans, quand j'ai voulu faire un bébé, ben, on m'a diagnostiqué de l'endométriose. Donc, ça a été une source de souffrance totale, totale. J'en ai même fait un podcast qui s'appelle Endolove, qui est le podcast pour accompagner les femmes à mieux vivre avec l'endométriose. Donc, euh, si j'avais pas eu euh, quelque part cette maladie pourrie, eh bien, j'aurais jamais fait de podcast de ma vie.
1: Voilà. Alors pour les syndromes compliqués, euh, oui, j'évoquais vaguement la masturbation, mais je vous cache pas que ça marche à mort. Mais également, il y a évidemment hein, la satanée bouillotte, l'ibuprofène, tout ce bordel. L'ibuprofène arrête les règles, hein. sachez-le, sachez-le. Si vous avez euh, Kilian, Dylan ou, ou Jean-Jacques qui passe vous voir ce week-end, hein. et en même temps, rappelez-vous, hein, l'ibuprofène, le Covid, c'est méchant. Il y a la solution de chialer, il y a la solution de chialer, de vivre ses émotions pleinement. Moi, je me souviens quand j'ai arrêté la pilule, on m'a dit, vous allez vivre vos émotions pleinement. J'ai, bah, je suis déjà assez émotionnelle comme personne. Bon, moi je suis pas très atteinte par ça, ou alors en tout cas euh, j'ai mes règles tellement souvent que peut-être que j'y fais plus attention et que je suis tellement relou dans la vie que je n'y vois pas de différence. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui y voient euh, une différence. Courage. Et petit conseil le dernier, euh, une des auditrices nous a dit je n'ai plus mes règles parce qu'elle a été ménoposée très précocement. Je la remercie pour ce témoignage parce que je ne connaissais personne concernée par ce sujet-là. Comment faire pour du coup ne pas s'en servir comme prétexte si on n'a pas envie d'avoir des relations avec quelqu'un Eh bien petit conseil, à dire à l'autre qu'on n'a pas envie d'avoir des relations avec lui. Et oui. Non, ça, vous savez, moi, c'est mon petit côté. Autant je suis une personne très émotionnelle, autant je suis une personne qui se force pas beaucoup. Hein? Globalement, on est d'accord? On est d'accord, les, les meufs, on va pas se forcer à quoi que ce soit. Donc, eh bien, tu n'as pas tes règles, c'est pas grave. Comme prétexte. T'as qu'à lui dire que t'as tout ton Madame Meuf à rattraper. Voilà. C'est bien ça, hein Il faut tout écouter. Ken sur Madame Meuf? Non, je sais pas. Non? Non? Hein? Pas hyper. <rire> si vous avez déjà Ken sur Madame Meuf, appelez-moi. Je suis pas sûre d'avoir des tonnes de d'appel. Je dis n'importe quoi. Allez, merci en tout cas pour vos témoignages. Il euh, y en aurait tant et tant à dire. Euh, en tout cas, moi, j'ai découvert plein de comptes Instagram hyper bien que je tagrais dans mes stories. Si vous voulez, allez les regarder. Plein d'infos, géniales Allez regarder tout ça sur mon Instagram. Madame Meuf, merci pour les témoignages. Je vous dis à la semaine prochaine, à lundi, c'est test. Et j'ai des petites surprises. Figurez-vous que j'ai décidé de prendre un petit virage, un petit peu engagé, sur la légèreté. Je trouvais que j'étais beaucoup, beaucoup trop euh, sur des sujets graves en ce moment. Non, j'ai décrété qu'il y en avait un petit peu ras le bol, hein, de vivre à moitié de vivre par procuration de parler du Covid de parler d'actu et donc je vais prendre un petit virage un petit peu euh, léger magazine euh, du cul du cul du cul et les relations aussi voilà ça commence la semaine prochaine allez salut à lundi
2: <musique>